0: Роберт Франклин Янг. Киднепинг по-марсиански. Часть третья. На следующее утро Карпентер, не теряя времени даром, собрался в путь. Марси и Скип были готовы на все, лишь бы остаться в пещере подольше. Но он объяснил им, что если они будут сидеть на месте, то похитители в два счета их обнаружат. И поэтому лучше нигде надолго не останавливаться. До сих пор дети прекрасно понимали все, что он говорил, так же, как он понимал все, что говорили они, но на этот раз что-то не ладилось. Он никак не мог добиться, чтобы до них это дошло. Очень может быть, что они попросту не хотели покидать пещеру. Так или иначе, им пришлось это сделать после того, как в крохотной туалетной комнате Сэма были совершены утренние омовения, а в кухонном отсеке был приготовлен плотный завтрак из яичницы с беконом. Но для того, чтобы они послушались, Карпентеру пришлось дать им понять, что командует здесь он, а не кто-нибудь другой. Никакого определенного плана действий у него пока не было. Размышляя, что делать дальше, он предоставил Трицеротанку самостоятельно выбирать себе дорогу по равнине. Сверхчувствительной навигационной аппаратуре ящерохода это было нипочем. В общем-то, у Карпентера было только две возможности. Во-первых, он мог и дальше опекать детей и прятаться вместе с ними от похитителей, пока тем не надоест за ними гоняться или пока не подоспеет подмога в лице космической полиции Большого Марса. Во-вторых, он мог вернуться в точку входа и дать сигнал Мисс Сенс и Питеру Детрайтесу, чтобы те перебросили трицератанка обратно, в настоящее время». Второй путь был несравненно безопаснее. Он так бы и сделал без всяких колебаний, если бы не два обстоятельства. Первое. Хотя Марси и Скип, несомненно, могут приспособиться к цивилизации, столь похожей на их собственную, как цивилизация Земли 22 века, они вряд ли будут чувствовать себя в этих условиях как дома. И второе. Рано или поздно они осознают ужасную истину. Их собственная цивилизация, оставшаяся в далеком прошлом, за 79 миллионов 62 тысячи 156 лет бесследно исчезло. И из их технологических мечтаний, которые они привыкли чтить как святыню, ровно ничего не вышло. Был, правда, еще и третий путь. Взять детей с собой в настоящее время на Землю, переждать там, пока похитители не прекратят поиски и не улетят, или же пока не появится космическая полиция, а потом вернуть их обратно в прошлое Земли. Но для этого понадобилось бы совершить не один рейс в меловой период и обратно. А такие рейсы стоят сумасшедших денег. И Карпентер заранее знал, что даже один рейс, не имеющий отношения к палеонтологии, будет цапу не по карману, не говоря уже о нескольких. Погруженный в размышления, он вдруг почувствовал, что кто-то тянет его за рукав. Это был скип. Он вышел в кабину и забрался на сиденье. «А мне можно им поуправлять, мистер Карпентер? Можно?» Карпентер оглядел равнину через передние, боковые и хвостовые смотровые окна, потом заставил Сэма задрать голову и сквозь колпак кабины внимательно осмотрел небо. Высоко над скалистой грядой, где они были меньше часа назад, кружила черная точка, и пока он смотрел, рядом с ней появились еще две. «Немного погодя, Скип. Сейчас, по-моему, мы тут не одни». Скип тоже заметил в небе черные точки. «Снова птернадоны, мистер Карпентер?» «Боюсь, что да». Точки, быстро увеличиваясь, превратились в крылатые силуэты с узкими остроконечными головками. В кабину вошла Марси и тоже внимательно посмотрела на небо. На этот раз ни она, ни Скип не проявили ни малейших признаков испуга. «Мы снова прыгнем назад в прошлое, мистер Карпентер», — спросила Марси. «Посмотрим, крошка», — ответил он. Теперь птеранодоны были хорошо видны. Не было сомнений, что их интересует именно Сэм. Другое дело, решатся ли они снова на него напасть — Несмотря на то, что трицеротанк был укрыт защитным полем, Карпентер решил все же на всякий случай направиться к ближайшей роще. Это была пальметовая заросль примерно в километре от них. Он прибавил скорость и взялся за ручки управления. «Вперед, Сэм!» — сказал он, чтобы ободрить детей. «Покажем, Марси и Скипу, на что ты способен!» Сэм сорвался с места, словно старинный паровоз 20 века. Его упругие стальные ноги ритмично двигались, копыты из твердого сплава отбивали так с громом, ударяясь о землю. Однако в скорости Сэму было не сравняться с птеранодонами, и они легко его настигли. Передний круто спикировал в сотни метров впереди, сбросил что-то вроде большого металлического яйца и взмыл ввысь. Металлическое яйцо оказалось ничем иным, как бомбой». Взрыв оставил такую огромную воронку, что Карпентер еле сумел ее объехать, не опрокинув ящероход. Он тут же прибавил обороты и перешел на вторую скорость. «Но этим они нас не возьмут, верно, старина?» — сказал он. Зорчал в ответ Сэм. Птеранодоны кружились прямо у них над головой. «Один, два, три!» — сосчитал он. «Три? Вчера их было только два!» «Марси!» — возбужденно сказал он. «Сколько всего вы говорили там похитителей?» «Трое, они все тут!» «Значит, корабль никем не охраняется, если только на нем нет экипажа!» «Нет, мистер Карпентер, экипажа нет, они сами его вели!» Он оторвал взгляд от кружащихся вверху птеранодонов. «А как вы думаете, ребята, смогли бы вы проникнуть внутрь?» «Запросто!» — ответил Скип. «Это списанный военный авианосец со стандартными шлюзовыми камерами!» «Всякому, кто хоть немного разбирается в технике, ничего не стоит открыть их. Поэтому мы с Марси смогли тогда удрать. Будьте уверены, мистер Карпентер, я это сделаю». «Хорошо», — сказал Карпентер. «Мы встретим их там, когда они вернутся». С помощью Марси рассчитать координаты для скачка во времени было проще простого. Уже через несколько секунд Сэм был готов. «А далеко назад мы сейчас перепрыгнем, мистер Карпентер», — поинтересовался Скип. Карпентер включил фары и принялся выводить Сэма из рощицы. «На 4 часа». Карпентер отоскал брод и повел Сэма через реку к противоположному берегу. Здесь земля казалась потверже, но это впечатление было обманчиво. Навигационные приборы Сэма показывали, что трясины попадаются здесь еще чаще. «Боже правый!» – подумал Карпентер. «Что, если бы ребята изобрели в такую трясину?» Вокруг в изобилии росли папоротники, под ногами расстилался толстый ковер из низкорослого лавра и осоки. Пальмет и веерных пальм по-прежнему было больше всего, но время от времени стали попадаться гинка. Одно из них, настоящий гигант, возвышалось больше, чем на полсотни метров над землей. Карпентер в недоумении разглядывал это дерево. В меловой период гинка росли обычно на высоких местах, а не в низинах. К тому же дереву таких размеров вообще нечего было делать в меловом периоде. У гинка-гиганта были и другие странности. Прежде всего, у него был слишком толстый ствол. Кроме того, нижняя часть его, примерно до 60-метровой высоты, была разделена на три самостоятельных ствола. Они образовывали нечто вроде треножника, на котором покоилось дерево. И тут Карпентер увидел, что его подопечные взволнованно показывают пальцами на то дерево, которое он разглядывал. «Оно самое!» — вскричал Скип. «Это и есть корабль!» «Вот оно что! Неудивительно, что я обратил на него внимание!» — сказал Карпентер. «Ну не ахте, как хорошо они его замаскировали!» «Я даже вижу гнездо для крепления самолета». А они не очень старались, чтобы его не было видно с Земли», — объяснила Марси. «Главное, как он выглядит сверху. Конечно, если космическая полиция подоспеет вовремя, она рано или поздно обнаружит его своими детекторами, но, по крайней мере, на некоторое время такой маскировки хватит». «Ты как будто не рассчитываешь на то, что полиция подоспеет вовремя». «Да нет, конечно. Со временем-то они сюда доберутся, но на это понадобится не одна неделя, а может быть и не один месяц. Их радарной разведке нужно порядочно времени, чтобы выследить путь корабля». К тому же они еще даже не знают, что нас похитили. До сих пор в таких случаях, когда похищали детей из института, правительство сначала платило выкуп, а уж потом сообщало в космическую полицию. Конечно, даже после того, как уплачен выкуп и дети возвращены, космическая полиция все равно приступает к поискам похитителей и рано или поздно находит, где они прятались. Но к тому времени их обычный след простыл. «Ну что ж», — сказал Карпентер, — «я думаю, давно пора кому-нибудь первому их поймать. Как по-вашему?» Спрятав Сэма в ближайшей пальметовой рощице и включив защитное поле, Карпентер залез под сиденье водителя и вытащил оттуда единственное портативное оружие, которым был снабжен трицеротанг — легкую, но с сильным боем винтовку, которая стреляла парализующими зарядами. Такую винтовку САПа сконструировала специально для своих служащих, чья работа была связана с путешествиями во времени. Перекинув ремень через плечо, Карпентер откинул колпак, вылез на морду Сэма и помог детям спуститься на землю. Все трое подошли к кораблю. Скип скарабкался на посадочную стойку, взобрался немного выше по стволу, и через какие-нибудь несколько секунд шлюзовая камера открылась. Скип спустил вниз алюминиевую лестницу. «Все готово, мистер Карпентер!» Марси оглянулась через плечо на пальметовую рощицу. «А, Сэм, с ним ничего не случится, как вы думаете?» «Конечно ничего, крошка!» Успокоил ее Карпентер. «Ну, полезай!» Кондиционированный воздух внутри корабля имел примерно такую же температуру, как и в кабине Сэма. Освещение было холодным и тусклым. За внутренним люком шлюзовой камеры короткий коридор вел к стальной винтовой лестнице, которая шла вверх, к жилым палубам, и вниз, в машинное отделение. Карпентер взглянул на часы, которые раньше отвел на 4 часа назад. Было 8.24. Через несколько минут птеранодоны начнут атаковать Сэма, Карпентера, Марси и Скипа в предыдущем времени. Даже если тогда похитители сразу направились к кораблю, времени еще достаточно. Во всяком случае, хватит на то, чтобы послать радиограмму, а потом приготовить задуманную ловушку. Правда, радиограмму можно будет послать и тогда, когда Роул, Фритат и Холмер будут крепко заперты в своих каютах, но если что-нибудь сорвется, такая возможность может вообще не представиться, так что лучше сделать это сразу же. «Ну вот что, ребята», — сказал Карпентер. «Закройте шлюз и ведите меня в радиорубку». Первую часть приказания они исполнили с большой готовностью, но выполнять вторую почему-то не спешили. В коридоре Марси остановилась. Ее примеру последовало Скип. «Зачем вам радиорубка, мистер Карпентер?» – спросила Марси. «Чтобы вы могли сообщить наши координаты космической полиции и сказать им, чтобы они спешили сюда. Надеюсь, вы с этим справитесь?» Скип поглядел на Марси, Марси на Скипа. Потом оба покачали головой. «Погодите!» – с досадой сказал Карпентер. «Ведь вы прекрасно знаете, как это делается. Почему вы делаете вид, что не умеете?» Скип уставился в пол. «Мы... мы не хотим домой, мистер Карпентер». И все же дети нехотя повиновались. Радиорубка находилась на второй палубе. Кое-какая аппаратура показалась Карпентеру знакомой, но большая часть представляла для него совершенную загадку. За огромным от пола до потолка иллюминатором открывался вид на доисторическую равнину, взглянув вниз сквозь фальшивую листву. Карпентер увидел пальметтовую рощицу, где был спрятан Сэм. Он внимательно оглядел горизонт, не возвращаются ли птеранодоны, но в небе ничего не было видно. А отвернувшись от иллюминатора, он увидел, что в рубке появился кто-то четвертый. Карпентер сбросил с плеча винтовку и уже успел вскинуть ее, когда металлическая трубка в руке этого четвертого издала резкий скрежещущий звук, и винтовка исчезла. Не веря своим глазам, Карпентер уставился на собственные руки.